0: Som, som brukar se på Youtube och det här kommer ju också att sändas så ni kan fortsatt inspirera andra att följa den här sändningen. Jag tänkte vi skulle ta en liten liten kortstund och be för Filippinerna. Det var väldigt gripande att höra att vår lilla pojke Jonathan han skulle följa med till Filippinerna och så blev det väldigt mycket strud kring pandemin. Men nu får hans hjärta följa med och vi får hjälpa barnen i Filippinerna för vi har haft ganska stora skador när vi har haft den här svåra tyfonen. Ni har kanske sett på tv att det har varit en otrolig katastrof i Filippinerna och våra arbeten har ju påverkats där. Bland annat så har taket lossnat från vårt barnhem och på öarna har det varit riktigt, riktigt katastrof så nästan jag ska inte alla, men många av de små kyrkorna är borta. Vårt, vår, vår kyrkan som vi stödjer där, vår samarbetspartner Edgar och Edna Bantike, så har halva taket också blåst bort. Och våra kliniker är också skadade. Men vi tror att Herren ska lösa ut ekonomi men framförallt böner, så vi får lyfta våra syskon inför Herren. Och be att de inte ska vara motfällda utan få tro på Gud. För han är fortfarande försörjaren och det finns en väg banad ifrån hans hjärta. Så jag tackar er nu här att vi får be för våra syskon i Filippinerna. Och Vi lyfter också alla våra missionspartner, eller våra fadrar inför dig och alla våra givare som kopplar ihop för att vi ska kunna fortsätta de stora projekten i Filippinerna. På öarna men också i Cebu med, med samarbete, våra samarbetspartner och kunna nå tusentals människor med evangelium men också med vård och omsorg så våra kliniker kan vara. Kan fungera både med läkare och sjuksköterskor. Så vi ber det heliga ande att du ska ge mot till våra syskon. Och glädje i hjärtat. Du har inte övergivit dem fast det ser katastrofalt ut i omständigheterna. Så är du densamma och din kärlek kan aldrig övervinnas av mörkrets makter. Så kom heliga ande och fyll dem just nu. Och fyll våra hjärtan med en så vi kan... Ta från det vi har att kunna så in i de här syskonens liv. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Och jag vill inspirera er också att för in full tionde i Herrens förrådshus. Så att det inte saknas någonting. Och det är väldigt viktigt att när vi ger tionde så proklamerar vi också att det är Herren som är vår försörjare. Och vi har gjort oss beroende av Herren. Det var precis så som... Som Jennifer sa, att vi är helt och hållet beroende av Guds kärlek. Att den kärleken ska flöda in i era hjärtan och våra hjärtan. Så att vi kan upprätthålla det här arbetet. Och inte bara det, utan också expandera. Eller hur? 2020 fick vi orden att vi skulle, att vi skulle expandera. Och det gjorde vi under pandemin. Och 2021 fick vi orden att vi skulle bryta ny mark och det har vi också gjort. Och vi har startat projekt också under den här pandemin och tagit steg tillsammans med Jesus. Så jag tycker det ska bli spännande att höra vad Herren vill säga nu 2022. Så jag är i bö nu, jag har varit i bö nu länge för kommande år och vad Herren har på sitt hjärta för oss som församling så be också att den profetiska smörjelsen ska flöda in i mitt liv men också in i församlingens hjärta så vi känner igen det Herren säger för Bibeln talar ju inte sådär individuellt utan Bibeln talar ju kollektivt och när Herren talat i församlingarna i uppenbarelseboken så står det ju att den som har öron ska höra vad Herren säger till församlingen så vi behöver höra tillsammans vad Gud har för tankar kring det år som ligger framför oss. Så att på nyårsdagen så börjar jag lite profetiskt och riktar och sen fortsätter vi att ber så vi känner att vi får samsyn och enhet också i de andliga steg som vi ska ta tillsammans med Jesus. Idag ska jag säga någonting om inkarnationen. Visst är det bra? Det? Inkarnationen. Människan, Gud blir människa. Gud blir människa och vi måste förstå varför, varför sker det här och vad är det är för tankar som Gud har i sitt hjärta. Alltså han kommer att skapa ett nytt släkte, ett helt nytt släkte som är fria från arvsynden. Vet ni att det är skillnad på arvsynden och verksynden? Arvsynden är det som vi ärver genom den första Adam. Så ärver vi alla, hela människosläktet ärver skilsmässan ifrån Gud. Alla föds skilda ifrån Gud. Så Gud behöver gripa in på ett övernaturligt sätt. För att få in i den här världen en annan Adam som i Bibeln kallas för en andra Adam. Och Vi ska födas in i den andra Adam och komma ut ur den första Adam. Så när vi döper människor så är det egentligen en begravning av den gamla människan. Med tron på ett nytt liv i Jesus Kristus som kallas för uppståndelselivet. Och Det livet beskrivs som liv och överflöd av liv. Här är en talare till mig, jag tänkte jag ska säga bara det med korta ord idag. Att Jag tror att ibland när det kommer sådana här kriser som pandemin och olika saker som sker i samhället. Så, så är det många gånger så att kristna trosyskon tappar liksom fattningen. Eller man ska säga att man, man blir onykter i sina tolkningar av vad som sker. Därför att det här handlar inte om för och emot vaccin- det handlar inte om för och emot politiska strömningar. Det handlar om att förstå vad som, vad som händer bakom kulisserna. Vad satan håller på med. Och Det ska jag säga något om idag. Han håller på att försöka röja undan Guds församling. Och då menar inte jag inte att han ska döda alla kristna utan han ska röja undan Guds församling på ett sånt sätt att vi fokuserar på fel saker och förlorar den styrka och den medvetenhet och den konungsliga och prästerliga ställning som vi har i den här världen. För vi ska regera i liv och i överflöd av liv. Och därför behöver vi lyfta blicken. Och komma bort från jorden och alla konflikter och, alla, och förstå vad är det som händer och vad är vår plats i allt det här som sker? Och det här kommer Herren att tala till er. Var är vår plats och funktion i allt det här som sker? För i profetiskt kan du och jag gå och titta bakom kulisserna. Vad är det som sker bakom kulisserna? Och det här fick ju också profeten Hesekel se. Vad sker egentligen bakom kulisserna? Och kommer ni ihåg det här problem, eller problemen, bråken som var runt Elisa? Det var att, att Gud gav honom en förmåga att gå in i kungens sängkammare. Och höra alla hans planer och alla hans överläggningar hur han skulle strida mot Israel. Och han blev så vred, kungen, för han sa det finns en spion här. För när jag kommer emot Israels här så vet de exakt min strategi. Och då säger ju den här medarbetaren, det är inte så kungen utan det är så att, att profeten Elisa Han hör allt det som du säger i sängkammare Profetisk smörjelsa Och nu ska jag läsa det här profetiska ordet Alltså att, att Jesus kommer till världen genom en jungfru är avgörande Förstående, det är avgörande Om Jesus bara är en vanlig människa som vi andra, men lite godare än, än andra människor. Om han är en profet bara. Eller att han är en, 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 något annat. Och Jesus frågar ju sina lärjungar. Vem säger folket att jag är? Och då kommer de med ganska inomvärldsliga beskrivningar av vad människor sa om honom. Men då säger ju Petrus, du är den levande gudens son. Du är en levande gud, en son. Och då säger Jesus, det här är inte människor uppenbara för dig. Där är Gud i himlen som har uppenbarat det här för dig. Och är det så att inte Jesus kommer in i den här världen och föds in i den här världen genom en jungfru, så är vi kvar i synden. Då är vi kvar i döden. Det är helt avgörande. Ibland försöker... Kristna försöker liksom tänka mig att det, det är nog inte riktigt på det här sättet. Men då är vi fortfarande kvar i döden och vi är kvar i våra synder och vi är ömkansvärda. Och, och våra dop har ingen betydelse. Alltså det är bara strunt. Och skulle det vara på det sättet då kan vi ju välja att följa Jesus ändå för vi tycker att han är trevlig och fin och han kan göra saker och så. Men han är inte uppstånden från det döda då. Då är han död. Som alla andra religionsstiftare så är han död. Men vi vet idag att Jesus lever. Han lever. Han lever. Och han bor i ditt hjärta. Och han bor i härlighet i höjden. Men han finns också ibland oss. För Gud har bestämt att ge Jesus till församlingen. Så står det i Fesebrevet kapitel 1. Så nu ska vi bara läsa snabbt vad Jesaja säger. Alltså vi ska få ett tecken. Jesaja var en av, de, tycker jag, en av de starkaste profeterna som såg Messias. Och det står i Jesaja kapitel 7, versen 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel som betyder Gud med oss. Gud är på vår sida. Och jag tror att det är viktigt att veta idag att Gud är på vår sida. Gud är inte emot oss. Gud är på vår sida och hjälper oss. Och det här att djungfrun ska bli havande det är ju stötande på ett sätt. Att för att tänka man ska, ska ljumfrun kunna bli havande. Den heliga ande skulle komma över henne. Och den som skulle födas genom henne var heligt. Det var Gud som hade blivit människa. För att uppenbara Guds härlighet i den här världen. Men också skapa ett nytt släkte. Och det här ska vi se om en stund. Men vi ska börja med att se vad antikristande. Första Johannes brev kapitel 4 säger Herren, pröva andarna. Pröva andarna. Därför Jesus varnar ju för bedrägeri den yttersta tiden. Det kommer att bli väldigt mycket bedrägeri. Och därför säger Johannes till, till, till dem som han skrev till då, men också till oss idag. Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer ifrån Gud. Eller pröva om det som kommer genom människor kommer ifrån Gud. Därför du är ju ande, själ och kropp, eller hur? Så vi måste pröva, kommer det från Gud? Det som förmedlas igenom dig. Alltså vi prövar andarna. Och då säger han, det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet, den är av Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Alltså som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, inkarnationen, Gud har blivit människa och kommit in i den här världen men när Jesus trädde in i den här världen la han bort det gudomliga för att ikläda sig i mänsklig gestalt för att kunna bli den andra Adam och lösa oss alla från arvsynden kontakten med den första Adam som leder till döden till den eviga döden det är därför som Jesus har kommit in i den här världen för att skapa en ny människa som ska regera i härlighet och rättfärdighet Ny människa Och det här förstod inte ens Nikodemus Som var en, en, en lärd jude Som egentligen tyckte väldigt mycket om Jesus Men han var ganska rädd också Att bli utesluten och utstött från synagogan Så han kom till Jesus på natten Och så pratade de tillsammans Och då säger, då säger Jesus till honom Förstår du ingenting du som ska vara en lärare Att man måste bli född på nytt för att kunna komma in i Guds rike. Man måste bli född på nytt. Och då undrar han. Hur ska man kunna bli född på nytt? Alltså det, den frågan ställer ju människor idag också. Hur blir man född på nytt? Och han tänker väldigt mänskligt där. Eller hur? Han säger. Kan jag gå in i min mammas mage igen? Och då ser ni ju alla. Och det kommer att se ut. En vuxen Karl kryper in i mammas mage igen. För att bli född en annan. Andra gång Alltså han förstår ingenting Han tänker bara mänskliga naturliga tankar Men är du och jag blir födda på nytt Så föds vår ande på nytt Alltså vår invärtes människa Den som är skild ifrån Gud Blir född på nytt Genom vatten och ande Och så förenas vi med Jesus Och det blir ett nytt släkte Och därför säger också Paulus Om någon är i Kristus Är han en ny skapelse och därför är det viktigt att människor vet om de är en ny skapelse. Alltså man blir inte en ny skapelse hur som helst. Man blir en ny skapelse genom att man aktivt med bekännelse tar emot Jesus som sin personliga frälsare. Och har man vuxit upp i ett kristet hem kanske man inte riktigt vet när man blir frälst. Men då behöver man ta ett tillfälle då man gör den här bekännelsen. Den tydliga bekännelsen jag Tar emot dig Jesus och jag har tagit emot dig i mitt hjärta som min personliga frälsare. Och då kan ni läsa om det i Roma 10. Alltså man måste veta att man har gjort den här bekännelsen. För då kommer den heliga ande över den här bekännelsen och föder dig på nytt. Och din ande blir levande jord och förenad med Gud. Och när din ande har blivit levande gjord och förenad med Gud. Det är då du ska döpas. För att lämna den gamla människan i dopgraven Så dopet är en begravning den är en begravningsakt Och du aktivt bekänner det till Att den gamla människan som var förenad med den första Adam Den finns inte längre Utan nu lämnar jag den i dopgraven Och jag reser mig upp förenad med Jesus I ett helt nytt liv som kung och präst Tycker ni om det här? Visst förstår vi det här. Och vi behöver fråga människor också, är du född på nytt? För ibland tror man att man är född på nytt bara för att man blir döpt som barn. Att det är någon som står i tro för mig att jag ska kunna bli född på nytt. Men det här är ett personligt beslut som varje människa måste ta i sitt hjärta. För mig var det här mör från mörker till ljus och det var mycket lättare. För jag kom från världen. Men jag förstår att det är svårare för dem som har vuxit upp i kristna hem. Men då måste de komma till den här platsen där de gör den här bekännelsen. Jag har tagit emot Jesus som min personliga frälsare. För då kommer du att få frälsningsvisshet. Och då kommer Guds ande att vittna med din ande att du är ett Guds barn. Visst är det här lite? Vi får makt att bli Guds barn. Vi blir Guds barn. Och då måste vi veta någonting nu. Vad, vad, vad är det som händer bakom kulisserna? Nu ska jag berätta för jag har varit och tittat lite grann. Vad som händer bakom kulisserna? Vad håller djävulen på med? Alltså han, han håller på att rikta Guds folk mot varandra. Och det ska vara det ena politiska bråket efter det andra. Och det ska vara den ena splittringen efter den andra. Och sen ska vi tappa egentligen vad Gud håller på med. För vi lever i en profetisk tid vet ni det? Vi lever, jag vet inte om vi lever, vi börjar komma in i den yttersta tiden, men säkert är det så. Det är för Jesus säger att det ska bli krigslarm, folk mot folk, rike mot rike, jordbävningar. Men det är bara början, det är början till någonting som är födslovånderna. Det är för det kommer och allt det här som vi ser är miljöförstöring och allt, 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 allt som händer med naturen Det är egentligen början till födslovåndorna Och då måste vi veta hur ska vi förhålla oss till det här Och då ska jag läsa i det andra bibelstället i andra Thessalonikebrevet där, där Herren talar tydligt till oss hur vi ska förhålla oss till den yttersta tiden och det står i andra testen kapitel två. Så säger Herren så här. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Så ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Vi får inte tappa fattningen. Låt er inte skrämma av någon ande. Och då, då står det in, ingen ond ande eller ande utan en människa. Det kan också vara andeväsen och sånt, men framförallt menas det av människor som pratar olika saker. Låt er inte skrämmas så ni tappar fattningen av någon andel något ord eller brev som påstås komma från oss som säger att Herrens dag är här. Vet ni, advent betyder ju att vi väntar och längtar. Och jag tror inte nästan någon i världen vet vad advent är för någonting. Utan man ska tända ljus och vara lite julstämning och så. Men advent betyder egentligen att vi väntar på Jesu tillkommelse. Men vi väntar också på att få firans födelsedag. Advent är, vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar. Och jag tror att den medvetenheten om Jesu tillkommelse håller oss levande och alerta. Tror ni inte det? Vi blir mer och mer alerta. Vi förstår vad det här handlar om. Vad är det som händer bakom kulisserna egentligen? Ska jag läsa för det här? Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma. Först måste avfallet komma. Bli inte så förskräckta när ni ser synden och mörkret som träder fram. Och onskan och orenheten. Alltså det måste bli synligt. Förstår ni det? Det måste bli synligt. Det måste bli skillnad på mörker och ljus. Så bli inte så förskräckt om ni ser avfallet komma. Utan Gud kommer att tränga fram synden. Vad som är bakom kulisserna. Vad som människor har gömt. Och där kommer vi se mer och mer statschefer som ser fromma ut på ytan. Och, men bakom är det bara snusk och orenhet. Det trängs fram. Det är därför det är så underbart att du har försonat ditt förflutna med Gud. Därför om det skulle trängas fram någonting i ditt liv så är du inte rädd. Därför har du har försonat ditt förflutna med Gud. Och du har fått rening i lammets blod. Visst är det viktigt det här? Men avfallet kommer att komma. Bland människor, och det kan ni, läsa, kan ni läsa på andra ställen också i Bibeln. Men låt, in bedra, låt inte bedras, först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Vem är laglöshetens människa? Jo, men det är satan. Som använder människor, falska profeter. Nu ska jag läsa här lite grann. Han kallas för fördärvets son. Han som förstör och bryter ner motståndaren. Som är motståndare till Guds folk och till evangelium. Det står att han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Och så sätter han sig i Guds tempel och säger det vara Gud. Och nu ska ni få se här, vad, vad är det som håller honom tillbaka? Vad är det som håller tillbaka detta mörker? Så det inte bara kan välla fram. Jo, det står här. Han måste röja någon ur vägen. Han måste förminska någon. Och nu säger jag till er. Kriget som vi upplever nu överallt i media och mot och för och emot och politik och allt här. Det är inte det det här handlar om. Utan mörkrets makter håller på att röja undan Den enda kraft som kan stå honom i vägen Och det är Guds församling Som har ett levande vittnesbörd om Jesus Nu talar jag profetiskt Så jag drar sig inte in i en massa tjaft Jag måste ha ögonen riktade på Vad handlar det här egentligen om Därför djävulen håller på att röja undan Guds församling Han måste bara Nu måste han bara Han som håller nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Det som djävulen håller på med nu är att röja Guds församling ur vägen. Och jag har skojat med lite grann och talat om pyjamaskyrkan. kyrka. Att när det kommer en pandemi så här så tenderar man att dra sig undan. Alltså man, man drar sig undan därför vi vill ju inte bli smittade och det händer saker där man får hälsa på varandra med en armbåge och, och, och relation, sociala relationerna känns lite distanserade och så här. Så, så påverkar det församlingen. Och det gör att det är svårt för församlingen att komma samman. Och vi får inte böja oss under omständigheterna i den här världen. Vi måste komma samman. Du säger det profetiskt, vi måste komma samman. Och vi måste röja undan alla de hinder i våra egna liv Som gör att vi inte kan komma samman Nu förstår jag kanske att en del är sjuka avsidestagna av andra skäl Men vi måste röja undan det som gör att vi inte kan komma samman För det är det som är djävulens plan Att röja undan Guds församling Att försvaga Guds församling Så att vi inte kan utgöra den kraften som håller tillbaka det här mörket. För vi har mycket som vi ska göra, eller hur? Vi ska röja undan det här mörkret Och vi ska ge utrymme för Jesus Så hans helande kraft ska flöda Så befrielse ska komma människor till del Upprättelse Så människor får höra evangelium Om att de kan bli födda på nytt Och tas ut ur satans rike Och sätta sig in i den älskade sonens rike Och få bli födda på nytt Och få ett helt nytt liv Och skiljas från arvsynden Verksynden kan vi få förlåtelse för genom lammes blod, Men arvsynden är något annat Det ärver vi på grund av den fallne Adam Så föds vi alla i Adam Genom en människas synd så har döden kommit in i världen Och alla har fått del av den döden Och där ska vi avsluta med att titta på det nya livet i Jesus Kristus Djävulen försöker röja undan Guds församling och vi tänker göra motstånd, eller hur? Vi tänker göra kraftfullt motstånd. Därför är församlingen som är Guds räddningsplats i den här fallna, mörka världen. Och därför ser vi att om man kan röja undan Guds församling. Hur röjar man undan Guds församling? Det finns olika planer som man har. Jag har tittat bakom kulisserna. En av hans planer är att föra in österländsk andlighet i församlingarna. Det är en plan som man har. Därför vi vet om att människor längtar efter upplevelser. De längtar efter att få, få liksom komma in i någon slags kontakt med det övernaturliga. Och stänger man i kyrkorna för den heliga ande. Stänger man i kyrkorna för att få göra andliga upplevelser. Då kommer den österländska andligheten in i församlingarna. Och då blir församlingen kraftlös. Kraftlös Hon kan inte stå emot de krafter och makter Som börjar manifesteras i den här världen För det här är ingen lek faktiskt För ni vet att skeva söner Kommer ni ihåg dem i Bibeln? Sju stycken De hade sett och hört att, att Jesus och Paulus Och de andra apostlarna Hade kastat ut onda andra Och så tänkte de, häftigt Nu ska vi testa också Och använda namnet Jesus Men de var kraftlösa och så står det att en man hade en enda ond ande. Och så kommer de in i det här rummet och tänker det här ska vi kasta ut i namnet Jesus och så börjar anden att prata och säga vilka är ni? Jesus känner jag och Paulus känner jag men vilka är ni? Och vad händer då? En enda ond ande kastas över sju stycken killar, river av dem kläderna och de får springa ut ur det rummet blodiga och särgade på grund av en enda ond ande. Sen är det andra saker som djävulen gör också. Han för in världsligheten i församlingen och vi försvagas och vi röjs ur vägen och han kan träda fram. Och utföra det som han önskar utföra. Men församlingen som har sin förtröstan på Jesus. Och som har vapenrustningen. Kan stå emot de här krafterna och makterna. Och övervinna och hålla tillbaka. Så nu vill jag säga det. Om du tittar lite grann bakom kulisserna, Så handlar det inte om för och emot vaccinationer. Det handlar inte om för och emot politiska så säga, strömningar det handlar om att djävulens plan är att röja Guds församling ur vägen för att kunna träda fram. Nu läser jag. När han har röjt Guds församling ur vägen då står det att en laglöse kan träda fram han som Herren ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Det kommer också att ske den laglöses ankomst är ett verk av satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han de som går förlorade. Och hur kan han bedra de som går förlorade? Jo, därför att de har inte fått höra evangelium. Därför att det är kärlek till sanningen som håller undan villfarelse. Kärlek till sanningen håller undan villfarelsen. och Därför måste Guds församling, och det står i skriften, förvalta sanningen. Församlingen är sanningens pelare och grundfäste. Så står det i Bibeln. Och när församlingen röjs undan och blir en liten Inom världslig förening, utan kraft, då kommer det andra krafter i rörelse som är under och tecken som har med önskan att göra. Och nu vill jag säga, jag har sett det in i Guds hjärta också. Han vill att församlingen ska vara bärare av en övernaturlig smörjelse. Han önskar att församlingen ska ha under och tecken. Genom sanningen så Gud kan uppenbara sig i den här världen. Då kommer alla djävulens försök att bedra människor att de inte göras. Kommer ni ihåg när faro tog fram sina och, och då släng, för De visste ju att när Moses kastade käppen så blev det en jättestor orm. Men så sa faro till sina trollkarar, kasta era käppar också. och Så kastade de sina käppar och stavar. och Det blev ormar överallt på golvet. Men det står i Bibeln att Moses orm åt upp alla de andras ormar. Det ska ske. Och djävulen ska inte röja Guds församling ur vägen. Utan Guds församling ska träda fram i härlighet i Jesus Kristus. Som en församling av förstfödda söner. Renare med lammets blod. Förenare med Jesus i livet och i evigheten. Och då ska vi läsa Romarbrevet 5 till sist. Så ska vi se vad som står där om den nya skapelsen, inkarnationen och vikten av inkarnationen att bli född på nytt. Romarbrevet, kapitel 5 och versen 12. Jag läser, lite, läser många texter idag, men Jag önskar att jag ska läsa det för det avgörande för hela mänskligheten Att Jesus har blivit människa och lagt undan Guds härlighet För att bli den andra Adam, en fullkomlig människa det är För den första Adam missade allt och förstörde allt Och så står det så här i tolfte versen Därför är det så, genom en enda människa en enda människa kom synden in i världen. Genom en enda människa. Och nu vill jag säga något viktigt till dig också. Du har betydelse. Alltså ditt liv. En enda människa kan ha en ofantlig stor betydelse för Guds rike i den här världen. Men en människa kan ha en stor förstörelse. Titta bara på Hitler. En enda människa som fick för sig att föra in så mycket ondska i den här världen. Ser ni hur djävulen använde Hitlers och fruktansvärt kraftfullt. Så vi knappt kan förstå det när vi tittar på det i ett historiskt perspektiv. Men en enda människa förde in synden i den här världen. Och genom synden kom döden. Ibland hör jag människor säga att Ja men döden, det, det är så naturligt med döden Det är inte det minsta naturligt med döden Döden kallas för den sista fienden Och döden kommer att kastas i den brinnande eldsjön Men de som har tagit emot Jesus som sin frälsare kommer aldrig att dö Därför har du redan fått del av evigt liv genom Jesus Kristus Så du kommer aldrig att dö Du har övergått från död till liv När du tog emot Herren som din frälsare så synden kom in i världen och på så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknades inte för det fanns ingen lag. Ändå regerade döden från Adam till Mose också för dem som inte hade syndat genom sån överträdelse som Adam. Och Adam är en förebild för den som skulle Komma. Vem skulle komma? Den andra Adam Det finns en första Adam och det finns en andra Adam Men syndafallet kan inte jämföras med nåden 15 versen. För om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd. En enda människas nåd, Jesus Kristus. Och nu byter vi släkta. Vi har kommit ut ur den första Adams fångenskap och vi har inympats i Jesus Kristus och vi är födda på nytt. Det här skulle egentligen fylla våra hjärtan med en ofantlig glädje, eller hur? Så står det så här... Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endast synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter många överträdelser och ledde till en frikännande, till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endast fall. Döden kom att regera. Och döden kan bara regera genom synden. Alltså synden och döden är ihopkopplade. För synden ger kraft i döden och döden ger kraft i synden. Men för om döden kommer att regera efter den enda fall genom denne ände. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Vi ska regera i liv. Och nu förstår ni varför mörkers makter vill röja Guds församling ur vägen. Därför att det är bara vi som kan regera i liv genom Jesus Kristus. För vi, vi har inte världens vapen. Vi tjänar inte på världens sätt. Vi har en övernaturlig himmelsk kallelse att uppenbara Guds härlighet i den här världen. Det är klart att mörket vill undanröja, marginalisera, trycka ner, tysta ner Guds församling. Men det ska han inte klara av. För Guds armé reser sig upp i härlighet och lyser starkt. Och det står redan i gamla testamentet. Stig upp och var ljus. För ditt ljus kommer. Mörker kommer att övertäcka jorden och folken. Men över dig ska min härlighet stiga upp. Nu förstår ni djävulens plan. Ni får gärna titta lite och kulissen också. Men framförallt ska ni titta in i Guds hjärta. Och förstå vad Gud håller på med Så vi kan ta ett ansvar I den plan Gud har för världens frälsning Vi kan inte hjälpa varenda människa Men vi kan vara trogna till den kallelse och det uppdrag Som vi har fått ifrån Gud Att bereda en plats för Jesus Och inte strida på världens sätt Utan förstå vad handlar det här om Och då säger Herren i artonde versen Alltså, det sammanfattar han det här. Liksom en enda människas fall ledde till fördömelse för alla människor. Det blev en fördömelse för alla människor. Alltså arvssynd betyder alla föds skilda ifrån Gud. Hur gulliga de än är, föds de skilda ifrån Gud. Och därför behöver vi berätta för människor att de behöver bli födda på nytt. Och så länge barnen är kopplade med sina föräldrar så, så räddas de genom kopplingen till föräldrarna. Men det kommer en dag när barnen måste själva ta steget. Och jag tror att det är någon gång kanske, jag vet inte, svårt att säga faktiskt. Men det finns ju barn som tar steget i fem, femårsåldern. Att de tar emot Jesus som prälsare. Men man behöver göra ett medvetet steg och alla behöver göra det här så fort som möjligt. Att ta emot Jesus som frälsare. Och därför så måste vi ha beredda mark för en barnväckelse. Att barnen ska få möta Jesus. Du vet att när Jesus rider in på åsnan. Så är det barnen som prisar Herren och jublar inför Guds ansikte. Och ropar Hosianna år. Och det är ett jubel ifrån barnens hjärta. Nu har vi en barngeneration som inte vet någonting om Jesus. Vet ni det? Alltså jag tror det är den första generationen som inte vet någonting om Jesus. Och därför behöver vi en barnväckelse. Och lever inte Guds församling med alla generationer så marginaliseras vi och vi får ingen påverkan. För den påverkan vi ska få bland barn och ungdomar är en andlig påverkan där de får möta Jesus och bli födda på nytt och fyllda med den heliga ande och andedöpta och få strida på riktigt. För barn vill ha någonting att leva för. De vill ha någonting att vara stolta över och vi ska inte för vi våra barn åt till mörkeres makter, eller hur? Utan vi måste strida och bereda plats så att Jesus ska kunna frälsa barnen. För de behöver en stark upplevelse av Gud. De behöver ingen lektant på söndagsskolan. De behöver ett starkt möte med Gud- ett genomgripande möte med Gud. För barn kan också bli helare genom den heliga ande. Och det är väl bättre att bli helade när man är fem år, eller tio år än när man är 65 år. Hela livet har gått. Så den här fruktansvärda attacken mot barn som är nu och unga människor av psykisk ohälsa och våld och övergrepp. Vem kan stoppa det om inte Guds församling? Därför det finns inga terapeutiska metoder som biter på demonerna och mörkrets makter. Därför vill Satan röja Guds församling ur vägen. Nu talar jag profetiskt. Och därför ska vi inte låta oss röjas ur vägen. Vi ska göra ett motstånd mot det här. Och vi ska inte vara en pyjamasförsamling. församling. Det, det kan vara underbart. Nu pratar inte jag om våra distansmedlemmar för de är ju med i anden. Men jag tänker på våra församlingsmedlemmar som kan ta sig hit. Så är det ju inte så att vi som pastorer ser dem fast de sitter hemma. Vi sa en gång så här. Om man nu måste sitta hemma så skulle vi önska att de varje gång där man sett ett möte. skriver in till infötarken.org och berättar vad Gud sa i mötet. Och vad Gud gjorde i deras liv i mötet. Så vi kan få den här sammankopplingen i den heliga ande. Så vi tillsammans kan höra vad Gud säger till församlingen. Nu sammanfattar, nu läser jag sammanfattningen här: Romanbrevet kapitel 5, vers 18. Alltså liksom en endast fall ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endast rättfärdighet lett till frikännande. Till liv för alla människor. Liksom många stod som syndare. Genom en enda människas olydande. Alltså Adam. Så ska också de stå som rättfärdiga. Genom en enda människas lydnad. Vem var det? Jesus Kristus. Alltså genom Jesus får vi del i Guds godkännande. Guds rättfärdighet. Och rätten att bli Guds barn Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större men där synden blev större Där överflödade nåden ännu mer Liksom synden regerade genom döden Så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten Och ge evigt liv genom Jesus Kristus Synden regerar genom döden Och när döden är besegrad så är syndens makt Bruten i ditt och mitt liv Och vår bekännelse i dopet är Nu lämnar vi det gamla livet och vi reser oss upp i den nya skapelsen och vi ska leva ett helt nytt liv och därför måste vi ha en bekännelse, vi är döda ifrån synden och vi lever för rättfärdigheten i Jesus Kristus som vi har fått som gåva och är synden överflödar där överflödar nåden för finns det mycket synd och att man har blivit sargad och nedbruten och, och smutsad och, 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 och bestulen av mörkesmakter. så måste nåden regera ännu kraftfull för att upprätta och ge liv till människor som djävulen har brutit ner och det här behöver ske i Guds församling genom Guds folk nu ser ni idag djävulens planer. Han vill röja Guds församling i världen. Han vill få in synden i Guds församling. Han vill få in mänskliga tankar i Guds församling. Han vill få in lagiskheten i Guds församling. Du vet om lagen, det är inget fel på lagen. För det står att lagen det är, Guds, det är Guds vilja. Men i och med att lagen är försvagad därför att lagen kan inte förvandla människor... Och därför kommer lagen att leda till fördömelse. Och Guds tanke var att lagen skulle uppenbara synden ännu mer i människors liv. Så att vi skulle göra konkurs i vårt försök att blicka Gud med våra egna gärningar. Och förstå Guds frälsningsplan. Inkarnationen. Gud blir människa för att du och jag ska få byta. Byta släkt om man säger så. Vi byter släkt. Och vi lämnar den första Adam som har syndat och dragit in döden in i den här världen. Och vi förenas med Jesus Kristus rättfärdiggjorda, godkända, utan fördömelse, utan förkastelse. Kan vi leva i Guds församling och fullfölja det uppdrag som vi har fått ifrån Gud. Att bereda plats för Jesus i den här sargade och mörka världen. Och så länge som det går hålla tillbaka dessa krafter. Och jag vet inte när den tiden kommer när Gud kommer att ta hem sin församling. Men jag tror än så länge behöver vi vara här för att hålla tillbaka de krafter och makter som förstör i människors liv. För att bereda plats för Jesus så varenda människa ska ha hört evangelium innan Jesus kommer tillbaka. Det står så i Bibeln. Evangelium ska nå alla människor innan Jesus kommer tillbaka Och därför så, så, så ber vi mycket till Gud Hur ska vi kunna nå människor? Nu under 2022 kommer vi att sätta ut 14 annonser I dagstidningar För att presentera Jesus På enkelt sätt presentera Jesus Som läkaren, själavårdaren, befriaren Och berätta för människor hur man blir frälst 14 annonser i dagstidningar kommer vi att synliggöra och presentera Jesus. Därför alla ska få möjlighet att höra om Jesus. Och vi vill hitta vägar genom media, tv, andra kanaler för att föra ut evangelium. Vi tänker inte acceptera att vara marginaliserade, eller hur? Och, och, och det, här, det här trista jag läste av en läkare... Jag är bara så sur över det när jag läste det faktiskt. Det var en läkare som, hade, som egentligen var emot allt det här med energihealing och sådana här saker. Så han var emot det. Han var forskare också. Så skrev han då att, att han trodde inte på det där. Att man skulle hela auror och att det var trasiga energigrejer runt människor. För det hade kommit in mycket handpåläggning. Bland annat i Amerika så hade det kommit in handpåläggning som heter healing touch. Där man ska hela energier. Så han var emot det där. Och så skrev han så här: Det gillar inte han. Men så kom det en liten slängs här: Så skrev han: Ja, men det där med kristen hand på länge, det är väl ingen som håller på med något sånt och längre? Vad tänkte jag? Är det ingen som håller på med sånt nog längre? Vad är det som har hänt i kristenheten? Det är väl det vi ska hålla på med? Vi ska bli kända för att vi håller på med handpåläggning. Vi ska bli kända över att vi talar i tungor. Vi ska bli kända över att vi kastar ut onda andar. Vi ska bli kända över att du och jag kan ta initiativ i den heliga andeskraft och trampa på ormar och skorpioner. Och Vi tänker inte låta oss marginaliseras och tystas ner och dra oss undan och försingras som en massa skräckslagna får och börja strida om saker som är ovärdiga att strida. Om, utan vi ska hålla fokus på Jesus Kristus Och vi ska ställa frågorna för framtiden Hur vill du ha sakerna gjorda Jesus? Hur vill du ha sakerna gjorda? Och nu har jag predikat så länge Så nu ser jag att vi ska upp i lovsången här nu Tack Jesus Och vi ska be så här nu Att den här profetiska smörjelsen Nu talar jag inte bara om profetia Den profetiska smörjelsen Att förstå vår tid Att inte låta oss tappa fatt. Det kommer värre saker, vänner. Vi ska inte tappa fattningen. För Bibeln säger, kalla inte för sammansvärning. vad människorna kallar för sammansvärdning i världen. Gå inte in i de här sakerna. Utan ni måste ha blicken på Jesus och förstå vad är hans tankar, vad är hans vilja för oss i den yttersta tiden. Och det här önskar jag att vi ska få enhet i. I den heliga ande Och förstå vår tid Profetens uppgift är att, förstå, är att få klarhet från Gud Att förstå tiden Sen får vi profetien skåva Där vi kan uppmuntra, stödja och trösta varandra Men om vi inte förstår vår tid Så kommer vi att försingras, Marginaliseras Skakas om så vi inte kommer att ha någon kraft Och jag ser ju många församlingar Som får in österländsk andlighet De får in synden de får in världen. Men Bibeln säger, anpassa inte efter världen. Utan låter förnyas genom den heliga ande. Så att ni kan pröva vad som är gott. Vad som är välbehagligt och vad som är fullkomligt. Så nu, nu, nu ber jag för oss alla. ber för oss alla att också fruktan ska försvinna. För Bibeln säger vi ska leva utan fruktan fria från våra fiende för han som är i oss är större än den som bor i världen stod det också i Johannes brev så vi ska leva utan fruktan. Och när vi är i den nya skapelsens verklighet så lever vi ett överflöd av liv. För det står, jag har kommit för att ge överflöd av liv, säger Jesus. Liv och i överflöd. Satan har kommit för att stjäla och slakta och för att förgöras. Så nu ber vi att vi ska få en profetisk klarsyn och enhet. Om vilka steg vi tar. Och hur vi handskas med saker som händer nu. Det kommer att hända ännu värre saker om jag kan min bibel rätt. Men vi måste som Guds församling veta vad djävulen har för plan. Han ska röja oss ur vägen. Men det ska han inte lyckas med, eller hur? Han ska inte lyckas med det. För vi vet vilka vi är. Vi vet vad vi är kallade till. Och vi har en utrustning i den heliga Ande som heter andens vapenrustning. Tack Jesus! Och nu ber jag saprostoki a-a-asolostria, messikalaseiria, sidrosoria och keidia. Jag ber herre om en profetisk smörjelse över ditt folk. Att förstå vad som händer bakom kulisserna. Att se vad djävulen har för tankar och planer. Att de inte gör att röja undan Guds församling. Att försvaga ledarskap att de inte göra pastorer och ledare att skingra i församlingen försvaga församlingen göra församlingen världslig och världstillvänd att öppna upp för synd i församlingen av andra religioner och religionsblandning i församlingen för att försvaga församlingen så att en laglöse kan träda fram och säga sig vara Gud och ännu mer bedra människor för de kan inte älska sanningen de inte vet sanningen och därför ska Guds församling trä leda fram och förvalta sicoido mesto bri atosaidea förvalta sanningens sanningens ord i den här mörka döende världen måste sanningens ljuvlighet och härlighet träda fram så kom heliga ande och jag lyfter församlingen arken jag lyfter alla våra partner alla våra medarbetare, alla våra anställda alla våra vänner över världen alla de som står tillsammans med oss jag ber att vi ska få en enhetlig profetisk smörjelse så vi kan tänka och se på saker på samma sätt Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Och gör ditt verk, röj undan all onykterhet och all fruktan och all, all kamp i människors liv. Så vi kommer in i en profetisk frihet. En profetisk fri så vi vet vilka vi är. Vi är inne på den, den, den andra Adams överflödande liv. Han som har vunnit Seger över döden, över synden Han som har fullgjort lagen Inte på lagiskt sätt Men i kärlekens kärlekens relation till fadern I en andlig kärleksrelation Så uppfyllde han lagen För att vi ska få leva genom nåden Genom den heliga ande Godkända och älskade av Gud Och helgade genom anden Så att Guds liv mer och mer Blir synligt i våra egna liv Och i församlingens hjärta Så kom he i kom heliga ande och smörj ditt folk nu Gud smörj ditt folk, smörj ditt folk smörj ditt folk och bered ditt folk för den yttersta tiden, bered ditt folk att vara starka och medvetna om kalles uppdraget. beskydda ditt folk för villoläror beskydda ditt folk från krafter och makter som vill komma och beröva oss, frimodigheten och glädjen och järvheten och kreativiteten kom heliga ande och styrk ledarskap, styrk passion Styrk medarbetare Styrk ledare Att vara en mur runt församlingen Att beskydda och bevara Låt alla ledare stå i portarna Med lovsång och hänförelse Kom heliga ande Och så ger du oss ytterligare Smörjelse För att ta ansvar så kommer heliga ande för att kunna genomföra det du har kallat den här församlingen till. Och jag sänder särskilt välsignelse till alla våra distansmedlemmar. Till alla våra partner. Till alla våra fadrar. Alla våra vänner som står tillsammans med oss. Så sänder jag välsignelsen och klarsynen. Klarsynen kommer heliga ande med klarsyn. Så vi inte tappar fattningen. När olika vindar blåser åt olika håll så tappar vi inte fattningen. Vi vet vilka vi är. Och vi är rotade och vi är grundade i Jesus Kristus. Där rötterna går rakt in i hans hjärta. I hans vila, i hans uppdrag och i hans kärlek. Kom heliga ande, kom heliga ande. Och nu ber vi om den här profetiska klarsynen. Vi låter den få komma nu. Den ska grundas på ordet och de profetiska orden. Både i gamla och nya testamentet där. Det ska fullbordas. Mycket är inte fullbordat än. Men det kommer att fullbordas. Mer och mer det som Gud har lovat. Kommer han också att fullborda. Så vi låter den här smörjelsen. Vi sjunger en sång och så löser ni ut den här profetiska smörjelsen. Med trygghet i våra hjärtan. Trygghet i våra hjärtan.